0: Muy buenos días, hoy es lunes 23 de mayo, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Bienvenidos a Primer Click, de Diario Financiero. Una lucha por evitar caer en territorio bajista, una lucha por agarrarse a cualquier noticia positiva que aparece en el escenario, eso es lo que está pasando esta mañana en los mercados. Pero antes de hablar de los temas que están marcando la pauta, veamos qué está pasando en cada uno de los índices. En Asia tenemos una sesión mixta, el índice regional avanza 0,41%. Es Hong Kong, el Hang Seng, el que pone freno a los avances con una caída de 1,19%. Las acciones chinas son golpeadas por un brote de COVID-19 en Beijing, el mayor que se ha registrado en esta ola de la pandemia en ese país. Esto lo único que hace es confirmar que las restricciones, las cuarentenas, que son parte de esta criticada política de cero COVID que defiende Xi Jinping, aún están lejos de terminar. Curiosamente, en Europa también estamos viendo un aumento de los casos de COVID-19, específicamente en Alemania, en otros países donde todavía se hacen test. Acá en Reino Unido se han reducido la cantidad de personas que se hacen pruebas, que se hacen test de COVID-19, por lo tanto, no sabemos el verdadero número de contagios. Pero lo cierto es que no es un tema que esté pesando mucho en la agenda. Vemos así que el Stoxx 600 avanza esta mañana 0,46%. Es una sesión mixta también en Europa. La bolsa italiana está operando en terreno negativo, pero el panorama es algo distinto en los futuros de Wall Street, donde los tres índices se alinean con alzas a esta hora de en torno 0,7-0,8%. Vemos también que el, el apetito por el riesgo se extiende a otros activos y las criptomonedas tienen un repunte. Vemos a esta hora el Bitcoin superar nuevamente los 30.000 dólares. ¿Cuáles son los elementos que están detrás del comportamiento de los índices? Uno muy importante es lo que está pasando en el mercado cambiario. A esta hora vemos una debilidad del dólar a nivel global. El índice de DXY que sigue al dólar frente a una canasta de las 10 principales monedas cae ya casi 1%. Esta debilidad de la divisa estadounidense está dando impulso a los commodities, por un lado tenemos el cobre subiendo a 0,63% en Londres, esto da para pensar que veremos el tipo de cambio en Chile bajando más de lo que ya vimos la semana pasada podemos ver un impulso del peso chileno pero al otro lado de la balanza esta alza de commodities significa también un mayor precio del petróleo que sube hasta ahora más de 1% y también de los commodities agrícolas hoy vemos por ejemplo el trigo subir otro 2% ahora la caída que vemos del dólar esta mañana podría ser solo temporal Podría ser una reacción al avance del euro, que ya sube más de 1%, 1,16%, para ser exactos, a 1,06%. Y esta es una reacción a las palabras de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, que esta mañana anunció que sí habrá una alza de tasas en julio y que las tasas de interés podrían salir de territorio negativo hacia finales de septiembre. Esto da más señales, da más claridad al mercado respecto al ritmo del ajuste monetario de parte del Banco Central Europeo. Pero salgamos de los temas cambiarios y de los temas económicos porque hay otro factor muy importante que está interviniendo esta mañana en los mercados, en esa especie de modesta ola de optimismo que vemos cruzar los índices, pero llega desde la geopolítica. El responsable es el presidente estadounidense Joe Biden, quien está de gira en Asia. Y esta mañana dio dos declaraciones importantes. La primera es un acuerdo comercial con los países del Asia-Pacífico. No se trata de un tratado de libre comercio. Recuerden que los demócratas se oponen, o el ala más radical del Partido Demócrata se opone a firmar más tratados de libre comercio. Así que no se trata de un TLC, pero sí de un acuerdo comercial con países que nada menos que representan a un 40% del PIB mundial, estamos hablando de Corea, estamos hablando de Japón, de Australia y entiendo que también India. Esta se trata de una estrategia para aumentar la influencia, aumentar la importancia de Estados Unidos en esta región y hacer contrapeso al avance de China. A propósito de este país, la segunda declaración que es exactamente la que estaría moviendo los mercados o a eso se atribuye es que Joe Biden dijo que pondrá en revisión las sanciones comerciales impuestas a China por la administración de su predecesor, Donald Trump. No hay más detalles, no hay claridad de lo que esto implica y los mercados parecen concentrarse en esta declaración con un optimismo de que mejorarán las relaciones entre ambos países que podríamos ver, por ejemplo, menos problemas en la cadena de suministros si se renuevan las relaciones comerciales en su normalidad o en su periodo pre-Trump. Sin embargo, hubo otra declaración que sí está llegando a los titulares y a la que los mercados deberían poner más atención o debería servir más bien de freno al optimismo y es que Biden confirmó que Estados Unidos defenderá militarmente a Taiwán en caso de una agresión de China. Esta es una de las declaraciones más fuertes que ha hecho Biden en este tema y todavía estamos a la espera de la reacción de Beijing pero a mi parecer, creo que esta declaración es mucho más importante y puede tener un efecto más inmediato y más directo en los mercados que la promesa de revisar las sanciones comerciales. Veamos qué tenemos en la agenda para hoy. La verdad es que tenemos un calendario débil en materia de datos económicos esta mañana. Sí, Wall Street estará atento a las declaraciones de Rafael Bostich. Él es el presidente de la Fed de Atlanta. Ya la semana anterior, o hace dos semanas, Bostich dijo que no era partidario de un alza de 75 puntos base en la próxima reunión. Así que la atención estará en este banquero central. También esperen muchas declaraciones de ejecutivos, de inversionistas, de empresarios y representantes de organizaciones internacionales porque la élite empresarial y política se reúne en Davos. Hoy es el primer día del Foro Económico Mundial y uno de los principales puntos en la agenda es la creación de una especie de plan Marshall para la reconstrucción de Ucrania una vez que pase la guerra. Pero ojo, todavía tenemos pendiente el tema energético que también estará en la agenda ¿Qué pasa con las acciones contra Rusia. Revisamos ahora la portada de Diario Financiero que en la primera edición de la semana titula con el anuncio de que el gobierno quiere o planea destrabar los proyectos de inversión con sobrecostos y para ello plantea que el fisco asuma hasta el 20% del valor. Les recomiendo que no se pierdan. La entrevista con el vicepresidente del Banco Central, Pablo García, quien hace un llamado a fortalecer, a proteger y fortalecer la liquidez y profundidad del mercado de capitales local. Y si todavía no han leído la última edición de DF+, todavía están a tiempo, les recomiendo que no se pierdan el tema que da cuenta del plan del gobierno para crear una empresa estatal de telecomunicaciones. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día visitando nuestro sitio web de F.cl. No dejen de suscribirse a nuestros newsletters y otros formatos para que estén siempre actualizados no solo con las noticias más relevantes, sino también con importantes análisis. Les recuerdo que pueden escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela o a través de mi correo electrónico mveles@f.cl. de F.cl. Les deseo que tengan un buen inicio de semana. Nosotros nos reencontramos mañana.